0: Salve, salve clubistas de plantão!
1: Estamos de
0: volta nessa bagaça. Opa, o Pedrão já pegou chegando. Quero pedir adiantadamente desculpas para, para os nossos ouvintes, porque estamos há mais de uma semana sem lançar episódio. E, enfim, já o importante é que nós estamos de volta, rapaziada. Vamos voltar com tudo hoje nesse episódio. E, enfim, o Nogueira já até botou no mundo aqui, porque essa introdução... O Pedrão já chegou chegando nessa introdução. <risos> e, e vamos que vamos, tô na companhia deles, que você já sabe. O
1: meu querido amigo, meu querido irmão, salve Pedrão. Ah, mano, tô bem, tô bem, tô tranquilo, tomando uma, né, por isso que eu tô cheio de gás, né, então vão acontecer outros arrotos no meio do podcast, então não me culpem não, familiar, mas eu amo vocês.
0: E óbvio, né, rapaziada? Não podemos esquecer dele também. Meu parceiro, meu segundo irmão aqui também do, do nosso podcast. Como é que você tá no, no Nogueirinha, Nogueiraço?
2: E aí, seu Zorayudo, Então, tudo bem? Graças a Deus, importante aí nesta feliz com os três pontos. E aí animado para esse clubismo podcast aí, graças a Deus, Deus capacitou.
0: <risos> Muito bem, rapaziada. Dali a devida introdução. Chega de enrolação, vamos começar o nosso podcast. Editor Transição.
1: Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É terça!
0: É terça! É terça! Muito bem, então, rapaziada, vamos começar aqui esse nosso episódio. Como de praxe, todo o quadro que nós iniciamos, a gente começa aqui com a curiosidade clubista do dia. E a curiosidade clubista de hoje, no ramo do futebol, vai ficar com Nogueira.
2: Nogueira, o que você trouxe para gente hoje? Boa, vamos lá então. A curiosidade é o seguinte, já sabia que um ex-presidente do Brasil já foi um presidente de um clube de futebol? Não? Pois é, já Ó, Nossa, não falei ideia. O ex-presidente, o Fernando Colo de Melo, já foi presidente do CSA, que é um time de Alagoas ele tinha apenas 24 horas 24 horas era ótimo. ele tinha 24 anos quando assumiu <risos> o clube, obviamente <risos> mas pode colocar também 24 horas, porque foi muito pouco tempo que ele ficou dentro do comando do clube, por conta né, de todo o apanheamento que tinha mas ele comandou aí o CSA e a campanha do CSA na época foi uma das piores, quando o CSA estava na primeira divisão do campeonato brasileiro, sendo o último colocado entre 24 times ou mano, seja...
1: não, só para acrescentar uma curiosidade adjunta, tá ligado? Sabe o ex-presidente da Argentina? É o Macron ou é o Macri? Eu sempre confundo. Macri. 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 Ele era presidente do Boca Juniors. Ele foi presidente do Boca Juniors um bom tempo, mano. Aí, ó. Vocês sabiam eu, dessa? Mano. Essa eu não sabia, não.
0: É. A diferença é que ele foi um bom tempo, né? O Collor nem para presidente de time é. serviu, né? Mas enfim, a é. galera, aqui não é de política, aqui é de futebol. Não, é Muito uhum. obrigado, muito bacana. Pedrão, você também aí com o complemento dos nossos irmãos aqui da Rentina. E, bom, dando entrada no futebol hoje, guys, eu já quero uma opinião de vocês. Inclusive, né, eu imagino que deve ter balançado todo o calendário aí do, do futebol. Mas o que, que vocês acharam aí da decisão do, do governador João Dória na, na retomada do Campeonato
1: Paulista? O que, que vocês podem me dizer? Lá, mano, Pedrão. quer começar, mano? Pode é começar, que o meu Pedro. vai ser muito curto, então. É que assim, pra mim igual a gente estava falando antes, para mim não faz sentido voltar se já tinha parado, sabe? Só fez perder tempo, né? Se fosse para voltar, nem tinha parado, porque ficou aí duas semanas, né? Com os jogadores jogando em outro estado, os times jogando em outro estado, jogadores continuando a treinar, né? Repórter continuando indo no CT e dando entrevista e não sei o que, não sei o que lá, fazendo acompanhamento... Teve o caso óbvio do Luiz Adriano, que eu acho que, mano, esse é o pior caso aí pra gente, se nem sei se vale a pena discutir, porque foi um bagulho muito absurdo mesmo, né? Mas enfim, é, assim, se parou, que nem eu falei, há duas semanas, duas, três semanas, quando parou, eu falei, cara, pra mim, é, tá tanto correto se parar como se não parar, porque é um momento muito difícil de você ter uma noção do que fazer exatamente, né? e agora, do nada ele querer voltar duas semanas depois, sabe, não faz muito sentido na minha visão, né, não sei de vocês, só fez atrapalhar já que vai voltar então, mano, e não vai influenciar tanto assim agora na, na pandemia porque tá ruim, mano, o negócio tá zoado pra caramba, tem gente pra caramba morrendo, infelizmente então aquilo, se fosse pra parar, que parasse mano, vai uhum. um mês, um mês e meio, dois meses, por aí né? agora parar, ficar duas semanas ali para fazer uma graça e voltar agora, para mim não faz sentido, não sei a opinião de vocês. Fala, é, não. É nessa linha que
2: o Pedro falou, porque, assim, é, se a gente fala que qualquer pessoa, tá seja nós aqui, qualquer lugar, a pessoa fala que tem uma solução sobre a, o problema que a gente está vivendo aqui, que é o caos global, a pessoa está totalmente equivocada, entendeu? Isso é fato. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem uma solução, porque não tem um, uma uma fórmula mágica para que a gente consiga. Agora, o que mostra muito é que muitas decisões aqui, é infelizmente, tá, a gente vai ter que entrar em algumas situações políticas aqui para falar, mas eu vou tentar evitar ao máximo entrar muito na questão de política. Só que é o seguinte, mostra que as decisões que estão falando sobre Covid é totalmente política e não totalmente voltada à lógica. Eu estou feliz com a volta do futebol? Sim, estou feliz, óbvio. Eu gosto de futebol, quem gosta de futebol está feliz. Só que é o seguinte... O número de mortes hoje era menor do que o número de mortes quando foi a decisão de parar? Não, não é. É muito maior hoje. Então qual foi o critério para voltar? Simples fato de ter uma pressão por trás dos bastidores. A gente sabe que para os clubes de futebol, principalmente dos grandes, eu nem vou colocar os pequenos, é os grandes mesmo que determina junto com quem vai transmitir aí o esporte vai simplesmente sempre estar ali no pé do governador para que, consequentemente, aprova para que o futebol seja liberado. Agora, vai bagunçar o calendário? Já estava um pouco mais bagunçado. Só que para tentar entregar dentro do prazo, para que o calendário brasileiro não fique igual o ano passado, que começa a entrar no outro ano, fez esse critério de voltar agora. No meu ponto de vista, não é uma decisão voltada, pensando no bem-estar e tal, e sim realmente pensando no respeitar o calendário. Simples fato assim.
0: Boa. É, a gente, como, como o Nogueira falou, eu reforço isso, né, que não é um, um canal, um podcast de política, mas em certos, certos momentos que não tem muito como a gente fugir disso, né, mas eu penso, eu vou resumir rapidamente aqui o que eu acho também, mas é, é o seguinte, né, se fosse para voltar em qualquer momento, esse é o momento que para mim menos faz sentido voltar, porque especialmente falando aqui em São Paulo, né, a gente está batendo recorde atrás de recorde diários de mortes por conta dessa doença terrível que a gente está vivendo. Então é. Eu acho que é o momento que menos faz sentido. Tá? Se alguém quiser ver mais opiniões políticas minhas, me, me se inscreve lá no meu canal do YouTube, é isso. Por lá vocês vão, vocês vão ver mais o que eu acho a respeito disso. Tá? Aqui eu não vou falar muito. Boa Vinal. É, Rapaziada,
1: entrando para uma, uma outra com... pergunta. Continuando para a gente né? fugir
0: de,
2: terminar esse assunto. Eu acabei de puxar aqui, tá? São os dados do Google, então não puxei de nenhum lugar, assim, além, e sim, realmente do Google. Uh, no dia 15 de março, quando foi a decisão do governo de paralisar o futebol, ou seja, fazendo quase um mês, tinha 1.057 mortes, em média, no Brasil, tá? E agora, nós estamos hoje, né, no, gravando aqui no dia 9, não foi concretizado, mas no dia 8 houve 4.249 mortes. Sim. Sabemos que grande parte dessa aí vem aqui de, da São Paulo, do estado de São Paulo onde né, tomou essa decisão. Então, qual é o critério? É isso que eu estou realmente aqui junto com meus amigos Pedro e Vinícius perguntando, qual é o critério? Se está quatro vezes maior do que foi há duas, três semanas atrás. Então, é essa, é, vamos dizer assim... Como é, eu posso, como é que é a palavra certa para falar? Essa inconsistência. É essa, hipocrisia. essa inconsistência. para mim, isso de... ah, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, né? vamos é. dizer também, porque não faz um pouco sentido. Eu não entendo qual é a razão, entende? Estou feliz, repito, estou feliz com a volta do futebol? Estou. Acho que o futebol é o meio mais seguro ainda? Sim, eu acho. Não deveria ter parado no começo, lá no dia 15, eu não concordava, ainda não concordo, mas voltou? Voltou, mas beleza. Qual que foi o critério de ter parado e agora
1: ter voltado? É isso que... Não faz sentido para mim, mim. Isso daí foi charme. para mim, isso daí foi charme do governador. Gosto assim das atitudes dele. Trouxe a vacina para gente, para mim, mano. Animal. E ele fica zoando lá no Twitter que vai vacinar todo mundo, bacana. Mas para mim aqui foi um gafe, velho. Para mim foi errado. É. Se parou, tinha que parar mesmo. Né? Tinha que falar, mano. É o seguinte, mano, não pode treinar, não pode jogar. É igual no passado, mano. Os times ficaram quatro meses sem treinar, sem nem treinar, sem nem se ver. Tanto se vai parar, para desse jeito. Agora parar e duas semanas e meia, três semanas depois, voltar, mano, não faz sentido. Não faz sentido. Mas legal. é isso aí, mano.
0: Boa. Demorou, guys. Bom, realmente, como eu falei, para a gente não ficar muito nesse, nessa parte política, agradeço aí vocês aí, rapaziada, que eu acho muito legal, muito interessante essa opinião de vocês, tá? Especialmente eu, sou um cara mais leigo aí no quesito futebol. Mas vamos para o próximo tema aqui. É, calendário da Liberta, né? O que que vocês acharam? Vamos começar aí com, com o Nonô, nosso querido Parmeira, né? O que, que você achou? Não achou que está favorável os grupos? Qual que é o grupo mais difícil? O uh, que que vocês acharam, pessoal? Vai
2: lá. Eu vou falar aqui rapidinho dos grupos, tá? Aí qualquer coisa vai me interrompendo caso queira falar alguma coisa também, tá? Só para todo mundo saber. saber quais são os grupos. O grupo A, cabeça de chave, é o Palmeiras, foi o, campeão, o atual campeão da Libertadores. É Palmeiras, Defesa em Justiça, que é o finalista, junto com o Palmeiras, aí campeão da recorda. é o Campeão, campeão da Sul-Americana. Sul uh, universitário, uh, universitário do Peru. E aí que vai entrar o Grêmio ou o Del Valle, né? Tanto que estão jogando sexta-feira para definir aí quem é essa vaga. Para mim, neste agora, lugar, é um simples. Tá Palmeiras agora, e acabou Grêmio. de acabar. É os... Acabou de acabar, 2x1 um pro o Del Valle, mano. Acabou 2x1 um para Del Valle. perfeito. Eu imaginei que seria mais ou menos esse resultado, porque o Del Valle é um time bem equilibrado e também está jogando lá na, na sua casa, né? Mas é um bom resultado pro Grêmio, que o, o jogo é fora de casa do que vale.
1: O jogo é... tá sendo é, agora... Paraguai, é uma loucura, mano.
2: É uma loucura, por conta, né, de que o, o, o país, né, que o é Del Valle, do é do, do Equador, o, o país Equador não aceitou, né, que o grêmio jogasse lá por conta de que o renato gaúcho técnico e mais um ou dois jogadores testaram positivo para covid e para evitar lá com que seja aí proliferado o vírus não não decidiram decidiram não ter esse jogo lá por isso que foi no, no Paraguai. Boa! Então, para mim, no grupo A, Palmeiras e Grêmio são os grandes favoritos, defesa e justiça universitária do Peru não tem chance para mim. Uh, grupo B, Olímpia do Paraguai, Internacional Deportivo Chachar da Venezuela e Red. Cara, nunca vi falar desse nome, Red da Bolívia, tá? Então aqui o grupo do Internacional tá bem tranquilo. Always acho que o Inter... ready,
1: always é. ready.
2: E o, o Internacional, acredito, acho que o Pedro também vai concordar comigo, Internacional e, e Olímpia. O Olympia mais pelo nome, sim, mas o Internacional é o sim. grande favorito. O grupo C, aí é, um, aí é pancada, filho. Boca Juniors, Pica, Barcelona de Goiaquil, Destroyers da Bolívia, e aí pode entrar São Lourenço ou Santos, acho que é o grupo mais equilibrado e difícil, pode ser colocar aí o Santos como favorito, porque ganhou de 3x1 fora de casa, vai jogar aqui na Vila, provavelmente, né, agora que liberou, e aí vai ser Boca Juniors e Santos, Santos e Boca Juniors aí vão definir as duas, quem é o vai ser o cabeça de chave né, em primeiro e segundo lugar para se classificar. Uh, grupo D, River Plate da Argentina Rica, Independente, Santa Fé da Colômbia, difícil, Fluminense e aí vai ter infinito, entre o Bolívia e Junior Barranquilla. Acredito que o Junior Barranquilla vai passar porque o Junior Barranquilla é o time mais rico da Colômbia junto com o Atlético Nacional de Medellín só que o Junior Barranquilla vive um momento maior e também é o time do Borra então aí acredito que o Borra vai fazer algum efeito e o Fluminense vai ter um pouco mais de dificuldade dos demais times brasileiros porque não tem um elenco tão qualificado quanto e aí, consequentemente, vai ter um grupo mais equilibrado, disputando a segunda vaga aí com Santa Fé ou o Júnior Barranquil, que eu acredito que passe. Grupo E, São Paulo, Racing, da Argentina, Sporting Cristal e Rentista. Cara, é um grupo baba pro fácil. São Paulo. fácil. Fácil, fácil. É, vai disputar ali Racing, Esporte Cristal, o São Paulo tem obrigação, tem, é, o, é o maior clube de aí. De ser é o primeiro, mas assim, ganha primeiro. todos os
1: jogos, mano. Ganha Exatamente. todos os
2: jogos. Exatamente. E aí o Racing, Esporte Cristal, vai lutar, Rentista vai ser, acho que o saco de pancadas do grupo. Grupo F, Nacional do Uruguai, é clube grande, um dos maiores da América, Universidade Católica do Chile, Argentino Júnior, e aí entra Libertar ou Atlético Nacional. Acredito que o Atlético Nacional venha conquistar essa vaga também. Libertar também é um time de, bom, mas é um grupo bem interessante, eu acho, que é o mais equilibrado aqui. Uh, pode ser a Universidade Católica que vai ser o primeiro de chave, e aí vai ter a disputa entre outros. O grupo do Flamengo, que é o grupo G, é o Flamengo ali deu. Isso é o mais
1: difícil, mano. É o é mais difícil. esse grupo mim é o mais difícil.
2: Vélez e o União Caleira do Chile. O Flamengo tem obrigação, mesmo sendo difícil, ser o primeiro, porque é o time, é uma, é o time que tem maior elenco ali do futebol brasileiro, acho que da América, junto ao lado do, do, Sim. do River Plate, de estar em, entre os primeiros também. Ser o primeiro, né? não estar entre os primeiros. Grupo H, Serro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Lagoiaria. É. Cara, nunca vi esse time também. O Deportivo Lagoiara. Da Venezuela, pelo amor de Deus, o Atlético Mineiro tem que ser o primeiro aí e deixar o América de Cali ser o Portenho disputar aí a segunda colocação. Esse é, as, é os jogos definidos aí praticamente, né? Algumas precisam da pré-libertadores pra ser qualificado Mas eu acredito que não vai fugir muito do que eu tô falando aqui dos times classificados.
1: Também acho que não, não Acho que você foi perfeito aí, cara. É... Pra mim, assim, a gente fala que é obrigação do São Paulo, mas o São Paulo ele tá numa zica, mano, que não sei, é. hein, mano. <risos> Mas enfim, é bacana ver definido. Acho que um grande confronto aí que vai rolar, mano. É... Hum. Vai ser inclusive o Palmeiras e Defesa, né, mano? Que teve a final aí da primeira parte da final da Recopa, né? 2x1 pro Palmeiras. Teve aquele gol impedido, mas eu acho impedido mesmo. O cara participa ali da
2: Essa jogada, ah, né? Não sei no você, começo. Nogueira,
1: mas para mim, é, para mim tava impedido. Sim. Aquele, o gol de empate ali, o 2x2, né? É, e, cara, o Defense e Justiça, apesar de ter perdido o Crespo, o técnico do Defensa e Justiça, se não me engano, é o técnico que era o técnico do Racing assim, na temporada passada. BK7. BK7. BK
2: tá
1: é, mano, se eu não me engano é, um, é, bom. é ele, né, cara? E o, do... o, Jorge, o jogo o foi bacana, mano. O Jorge São Paulo. O do de São Paulo, BK7. Caraca, não sabia. É que assim, né, mano? O São Paulo é careca, ele é maior cabeludão, né, mano? Mó maior cabelo bonitão, né, velho? Mas tem uma. Nata, o São Paulo né? é baixinho, gordo, né, mano? O São Paulo é baixinho, o gordo ele é alto, magro. Caralho, mano. Esse cara nem parece da mesma família. Esse fudeu. Não, véio. é pupilo,
2: pô. Pupilo que eu falo é. É, é o. O pk ah, Não, foi achei que era primo. Entendi,
1: primo. Perdão, mano. Entendi, primo, velho. Nossa, aí eu comi merda, mano. Aí eu comi merda.
2: Mas assim, o jogo, cara, foi um jogo, eu acho que o, eu assisti esse jogo, até porque eu fiz umas apostinhas aí, né, já fazendo aí uma propaganda, <risos> e eu coloquei que a vitória seria do Palmeiras, mas não que seria tão no sufoco, eu achei que o resultado seria 2x1, mas o Palmeiras abriu 2x0, e aí, consequentemente, tomaria um gol no final, tranquilamente. Só que o que acontece, eu acredito que o Abel Ferreira mexeu muito mal, começou com o Felipe Melo, Claro que vamos levar muito em consideração que foi o primeiro jogo oficial do Palmeiras, então fazia muito tempo que não jogava, fora de ritmo, consequentemente a perna pesa um pouco, também é uma Sim. decisão. Defesa e Justiça já vinha jogando alguns jo já vinha jogando né, é, algumas rodadas aí. Então já estava em um ritmo de jogo, por Palmeiras era mais um, um teste ali também. Mas se saiu bem, venceu de 2x1, um, vai jogar aqui provavelmente no, em São Paulo, no Aliança, já que agora ele decretou né, o. o o Dória, para que o jogo possa acontecer em São Paulo, mas estava para ser decidido no Manega Garrincha, em Brasília. Também vai ter agora, também, o Palmeiras joga domingo, no dia do podcast aqui, 11 horas da manhã, contra o Flamengo na Supercopa. Então, consequentemente, vai ser... O Palmeiras tem duas finais em duas semanas, né? O Palmeiras que estava em crise, fazia dois, dois meses que não ganhava um título, está decidindo agora um com defesa e justiça com a Recopa, campeão como o Pedro da Libertadores e também da o campeão que é a Defesa Justiça da sul-americana e agora vai jogar o, o Flamengo que é o que é a Supercopa do Brasil que é o campeão brasileiro que é o Flamengo com o atual campeão da Copa do Brasil que é o Palmeiras então nesse já abordando nesses dois temas aí vamos finalizar referente a essa parte do futebol aí desses elementos. e não tem alguma dúvida cara eu queria perguntar velho é, meu perspectiva mesmo
0: inclusive não começa você aí falando mas e aí, qual que vai ser? Porque eu tenho certeza que você vai colocar o Palmeiras, né? Óbvio, tá <risos> é, certo. Eu vou colocar mesmo. Mas, cara, exatamente. Perspectiva aí para final da Libertadores. Ia ser esse Palmeiras e quem? Quem que o Palmeiras pega?
2: Cara, eu. Assim, a Libertadores, ela é, ela é bem. Posso dizer, ela é atípica, cara. É muito mais atípica do que a Liga ah, dos Campeões. Mas eu não colocaria o Palmeiras como finalista, tá? Sendo, sendo bem sincero, porque o Palmeiras não se reforçou tanto. Foi uma final atípica o Palmeiras ter chegado, porque também, com certeza, teve alguns adversários mais tranquilos aí no decorrer. Vai ter agora, ó, por exemplo, nesse começo de Libertadores 2021, vai ser um grupo um pouco mais equilibrado, o Palmeiras é favorito, obviamente, mas eu acho que não chega até a final. Eu coloco aí o River Plate novamente, ou o Boca Juniors, um dos dois, tá? porque vão, vão se enfrentar, acho que não se enfrentam, né, na fase de mata-mata. E colocaria um time brasileiro, cara. ou o Flamengo ou o Atlético Mineiro, aí como um dos finalistas. Então, vai ser uma. Eu torço muito para que, que seja um argentino para o Brasil e o Brasil Mas entre Flamengo e Atlético Mineiro, como finalista.
0: É, gente, para quem não sabe, a gente está gravando remotamente e eu acho que o Pedro acabou de destruir a casa Opa. dele. Não sei por qual motivo, mas. Muito bem, esse é o amigo do nosso clube. Não, podcast. não, mano, eu vai só chutei a
1: de cerveja. É, Pedrão.
2: Pra... Oi. Não, só para finalizar, <risos> já que o Pedrão tá aqui, aproveitar para falar do grupo de Sul-Americana, pode ser? E aí, Fala, Pedro. Ainda... Antes, Antes de falar pedrão. da
0: Sul-Americana, eu quero a opinião dele também. Pedrão, qual que você acha ah, verdade. Da, da Liberta, cara?
1: Quer que eu fale? Mano, o campeão. Se eu fosse falar hoje, ó, vou dar três times ali que eu acho que, que para mim são os favoritos hoje, tá? Flamengo, River e Palmeiras são os favoritos. Vai depender muito do chaveamento ali depois do, da fase de grupos, tá? Então vai depender se eles vão se cruzar ou não, quem que vai ter uma chave mais fácil, quem que não vai ter. Mas para mim esses são os três favoritos. Se fosse para eu apostar em um desses eu apostaria, igual apostei nas últimas duas temporadas, no River. Tudo bem que o River sentou na bisnaga tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo, mas para é, mim o River que continua o River jogando o melhor futebol da América. Então, continua apostando neles. Sim, sim, perdeu. mas ainda Existente, assim, cara, né? o trabalho do Galhardo ele é muito, assim, consistente. Então, você perde um jogador ele vai lá na base do é. River, que essa foi a proposta dele, né, quando sim. ele veio para o River. De formar uma base, né? E a base do River é muito boa, cara. Então, ele perde o um jogador, aí você vai ver, mano. Daqui dois meses vai ter um cara lá no lugar do Nacho arregaçando. E aí vai vir um time lá da PQP, dos Estados Unidos, da China, da Arábia. Vai meter um caminhão de dinheiro e vai vender o cara no final da temporada. E aí vai ter outro moleque e assim tá saindo o River Plate, mano. O River Plate tá sendo assim. Então, eu aposto muito no trabalho do Galhardo, ainda mais agora que ele ficou, não, não foi embora, não sei o que, não sei o que lá... Então, posso muito nele. Acho que o Rogério Fenni vai fazer um bom trabalho sim, com o Flamengo nessa temporada. E o Abel tem um elenco excelente. Eu acho sim. que precisa jogar mais futebol o Palmeiras. O Palmeiras está jogando muito na individualidade. O né? Palmeiras joga muito fechado, inclusive na Libertadores, do, dos jogos que eu vi, os dois da, contra o River, contra o Santos. Jogo muito fechado, tudo bem que deu certo, mas eu acho que com o elenco que tem, uma hora vai precisar mostrar mais. Precisa mostrar um pouquinho mais de... Uh, como é que é o nome? Trozamento. Esqueci o nome, velho. Não, não, não. Quando... Precisa de mais variedade tática, né? Então o Palmeiras jogou muito bem de uma forma. Tudo bem que ele chegou três meses, foi campeão, mas agora vai precisar... Porque agora todo mundo já sabe como é que o Palmeiras do Abel joga. É. Então vai ficar um pouquinho mais difícil. Então vai precisar mostrar um pouquinho mais de volatilidade, vai precisar mudar uma coisa aqui, outra coisa ali. E... Precisa ser mais okay, rápido, da hora. precisa Bom, ser mais rápido. ouvimos as opiniões aqui a
0: respeito da Liberta, agora vamos entrar na Sul-Americana, né, e aí, iria começar com o Pedrão, né, o Pedrão que é o nosso corintiano aqui, clubista, uh, Pedroca,
1: quais as previsões aí, Sul-Americana, cara, conta aí. Vai lá. Bom, vou falar os grupos primeiro, tá, e aí eu vou tentar dar uma uhum. palhinha sobre todos os grupos de times brasileiros, então vamos começar com o, com o grupo A. Grupo A, o cabeça foi o Rosário Central. Aí, o Atipato do Chile. Rosário Central do, da Argentina, para quem não sabe, tá? O Atipato do Chile. 12 de outubro do Paraguai. Não sei se é 12, 12 não, de outubro. não sei Ou se é 12 de outubro <risos> em espanhol. Aí, no grupo A vai ter ou eliminado vai ter eliminado ou de São Lourenço ou Santos. Eu acho que vai ser o São Lourenço aqui nesse grupo, né? Porque se no na Argentina, o Santos ganha de 3x1, na volta vai ser muito difícil o Romero arranjar Tô alguma luxo, coisa né? ali, né, mano? Se bem que foi ele que fez o gol. Mas, bom, é... E aí, aquilo, se o Santos se classificar nesse grupo, pra mim, o Santos é o classificado em primeiro lugar. Se o São Lourenço se classificar, pra mim, também é o primeiro colocado, tá? Então, um dos dois vão ser o primeiro colocado. Aí, é o grupo B. Pra mim, esse grupo vai pro embaçado aqui, tá? Independente de, de Avejaneda, Bahia... E aí são esses dois. Agora os outros dois. É que assim, no. Na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado, tá? Só se classifica o primeiro colocado de cada grupo. Então vai ficar ali entre Independente, Avejaneda e Bahia. Aí tem o Guari, Guabirá, da Bolívia, e aí vai ter o Uruguai, um, que aí vai ser um classificado do Uruguai, ou Montevideo City, ou Fênix não sei qual, um dos dois vão se classificar ali, aí o grupo C Jorge Wilstermann da Bolívia que apesar de ter lá o seu estádio lá na altitude ser é muito difícil jogar lá, quando joga fora de casa, peco aí tem o Arsenal da Argentina, não o Arsenal da Inglaterra, hein família não vamos confundir. <risos> é. É. E aí tem o Ceará, pra mim é um grupo que dá pro Ceará se classificar com o Gordiola ali, vem jogando bem. Sim. E aí o quarto time é um eliminado de Bolívar ou Júnior Barranquilha. Eu acho eu que o Júnior Barranquilha vai pra Libertadores e o Bolívar vem pra, pra Sul-Americana. E aí fica um grupo tranquilo pro Ceará passar. Aí o grupo D. Pra mim esse é o grupo mais baba, mano. Eu, eu queria... Tudo bem que do Corinthians também não tá muito difícil, mas pode ficar. Esse daqui, mano, esse daqui é o Atlético Paranaense de verdade, mano. Eu tava assistindo a... o sorteio hoje cedo e, cara, eu fiquei pé da vida porque teve uns dois times aqui que poderiam ter caído no grupo do Corinthians e não caíram porque na hora que foi escolher o Atlético, o grupo do Atlético, caiu o time brasileiro e teve que passar pra frente, mas não caiu no grupo do Corinthians. Mas, enfim... Aí, atleta, do grupo D, Atlético Paranaense, Melgar do Peru, Alcas do Equador e Metropolitano da Venezuela. Só timaço, hein, mano? Então, embaçado, né? Aí agora o grupo E, que é o grupo do Corinthians. Tem Corinthians com cabeça, Sport Arcano do Peru. É um time que foi, foi bem no campeonato peruano, mas não tem grande tradição. River Plate do Paraguai, que já fez um barulhinho na Libertadores, mas... Foi campeão, acho que, da Sul-Americana também, alguma vez. Não tenho certeza, mas também não é grande coisa. E aí tem o Uruguai 2, que aí vai ser ou o Penharol, e aí se vier o Penharol, ferrou, porque o Penharol vai ser embaçado, ou o Cerro Largo. Se vier o Cerro Largo, tranquilo, molezinha, dá para o Corinthians passar, mesmo com o time horrível que tem. Aí Grupo F. Para mim, o time brasileiro que mais se ferrou tem menos chance de se classificar o Atlético Goianiense, coitado. Ó, grupo F. Cabeça. News Old Boys da Argentina. Palestino do Chile, que, pra quem não lembra, se eu não me engano, é, eliminou São Paulo na Libertadores. Libertadores, ou nosso sul-americano eliminado Itá e Atlético Nacional da Colômbia. Então, pra mim, esse grupo aqui, mano, não vai ter jeito pro Atlético Goianiense, a não ser que surpreenda muito. O do Equador não é esse time, porque eu tô falando do próximo time, que é o Tolima da Colômbia, quem lembra do Tolima, hein, família? É, é, mano, Tolima tá no grupo G, Bragantino tem mais time pra avançar do que o Atlético Goiânia, tem Lanús, Lé da Colômbia, Lanús da Argentina, tá eliminado entre Grêmio e Independente Del Vale. vamos ver quem que vai cair, se cair o Grêmio, é um, é um grupo Pum. os caras falaram time para um zaralho na hora que eu mandar o... não na não fala de... o nome desse time não tá maluco mano paga, é, é o, tá o de
2: paga nós mas... a americana cara é, é pro é, é a série B da, da Libertadores sem sacanear agora mas e assim cara só tem time é, é, é o time não, eu, duvida, eu, Duvido não, você Ubera no tipo, time ruins mesmo pro Corinthians assim, tá ligado? Duvido. <risos> o Corinthians está aí que jogou esse futebol aí, cara, as sofrendo Indo pro retrô. Vai acordar
1: comigo. O <risos> Corinthians hum, poderia dar um pouquinho mais. O problema do Corinthians é muito, muito além do campo, bro. Mas Mano, oh, o principal jogador acho que disputaria ali com o Cássio, aí o cara quer vir falar do Sócrates, eu acho que a história extra-campo do Sócrates é muito mais forte do que dentro de campo, o Cássio ganhou tudo, o Cássio não ganhou a Copa do Brasil porque foi roubado, chegou do Pedrinho, safado em 2018, né, se não o Corinthians teria sido campeão da Copa do Brasil... E, assim, não teria nem discussão. para mim, não tem discussão. O Cássio foi campeão da Libertadores pela primeira vez, foi campeão do mundo, campeão brasileiro das vezes, campeão paulista, campeão de Recopa. Então, mano, o Cássio, a gente nem precisa comentar. Ele passa de vez em quando uns maus momentos? Passa. Mas eu nunca tive dúvida dele, nunca terei, sempre gostei dele. para mim, é um excelente goleiro e é um monstro, mano. Hoje, ele é o símbolo do corintianismo, mano. Pra Sim. mim, o caso é o símbolo do corintianismo de que é ser torcedor do Corinthians hoje. Mas o time do Corinthians é fraco. Igual em 2017, era fraco e foi campeão, né? Mas precisa de... jogar, não melhor, mas precisa ser mais assertivo quando tiver a bola. O time de 2017 era um time que jogava muito fechado, mas quando tinha a bola era assertivo. O time de 2021 não é tão assertivo. Então... Tem que melhorar isso. Tem que melhorar isso. O time, se for parar, tecnicamente, é bem parecido, né? Só precisa melhorar na efetividade.
2: Não, eu eu acho também que o Cássio foi o maior jogador do Corinthians por tudo que ele conquistou. O Corinthians tem a obrigação de ganhar esse esse campeonato aí. Se o Grêmio não, se o Grêmio for eliminado pelo Independente do Vale já que perdeu de dois a 1, um, mas eu acho que ainda assim passa. É o Corinthians ou o Grêmio ser os responsáveis por ganhar este tiro assim para mim não é um vislum, mas aqui cara disputou mas que vai né filho, tem que jogar mas enfim eu acho que o, o, o sul americano é um campeonato muito ruim ruim é que a gente tem aqui aquela síndrome de querer imitar o, o europeu que a é sul americana nada mais é que é uma imitação da liga Europa, mas eu acho que uhum. bom, os clubes lá tem os clubes são muito maiores do que os clubes aqui para fazer a comparação é tipo, o tipo oitavo colocado do campeonato venezuelano sabe tem umas coisas que não faz muito sentido mas enfim, eu acredito que o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana, deve ser, tem que ter como obrigação ganhar esse título aí para coro coroar o ano. Mas é isso, eu acredito que Sul-Americana também não tenha muito a acrescentar.
0: Boa, rapaziada. Então fechou. Então, Futebas hoje foi isso aí. Vamos seguir então para o próximo
1: esporte. E aí, é aí. pessoal, quer puxar a transição? Opa! Editorzinho, seu lindo cabeludo do olho claro, puxa aí, puxa a transiçãozinha pra gente, por favor
0: tentando Rondo, ele aqui Davis, 4-3 oh, é bom, Anthony Davis has won it for the Lakers! Boa, muito bem, rapaziada, agora vamos lá, seguindo aqui para o próximo esporte, vamos falar de basquete, mas antes de mais nada, vamos falar da curiosidade clubista de hoje do basquete, Feu, Pedrão, qual que é a curiosidade de hoje? Cara, Opa.
1: vou trazer uma curiosidade bem bacana, tá, sobre um jogador brasileiro, Oscar Schmidt, tá? Oh. Oscar Schmidt, que nunca jogou na NBA, jogou bastante tempo ali no Palmeiras, oh. chegou a jogar também no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou em diversos times brasileiros, nunca jogou na NBA, e ele é o maior pontuador da história do basquete, oh. sabeu? Oh, Sabiam dessa? Essa daí é braba, hein, mano? Ele tem é, ele tem 49.737 pontos e é o maior pontuador da história do basquete. Ninguém pontou mais do que o Oscar Schmidt. Ah, história mano, eu vou Uma história aí é bacana aí. cara quero, americano
0: mas... de tudo. É, então. Eita, rapaz! Então tá bom, né? Beleza. Nossa, essa não fazia ideia mesmo. É, mesmo não. mesmo. É da hora, velho. Brasil representando, tio. Vai tirando. Você se quer mais? Quer é. É, é, americano?
2: É. Tom Brady, tá
1: ligado?
0: É, cara, beleza. Bom, nossa, essa curiosidade foi da hora mesmo. Eu não fazia ideia. Mas vamos lá. Bom, seguindo aqui para gente falar um pouquinho sobre a NBA. A NBA não teve grandes destaques essa semana, né? Além dos jogos normais, a gente pode destacar aqui alguns lances interessantes que a gente que a gente teve, né, durante é, alguns jogos então é, teve por exemplo o o Joel, o Joel Embiid ele tá jogando muito né ele no serve Six você tá fazendo muita muito barulho já faz um bom tempo e ele jogando jogando contra o Celtics essa semana foi, fez um jogo muito bom tá é, enfim teve, teve, teve diversos lances mandou super bem aí em algum teve até direita enterrada tá durante o jogo Uh, também um, um destaque legal que foi meio underdog isso daqui, né mas já, fa já faz um certo tempo na verdade, mas não sei se todos sabem mas o Orlando Magic, há um tempo atrás tinha interrompido também uma sequência de vitórias dos Nets tá e aí, isso aí foi meio louco porque o Magic tá lá embaixo e os Nets com o puto elenco que eles têm, com James Harden é, com Kyrie Irving o Durant também, enfim os caras conseguiram perder pro Orlando Magic então foi um negócio <risos> meio inesperado o ponto, assim, principal a gente destacar é o seguinte, né? O Lebron, ele até chegou a postar uma foto com o Anthony Davis dizendo assim na legenda uma tempestade está chegando. O que que é isso, né? Nada mais, nada menos do que o anúncio da volta dele para o jogo dos Lakers, né? O Anthony Davis e o Lebron estão fora mas daqui três jogos eles vão voltar. O fato é, os Lakers já sentiram muito falta dos dois porque já caíram de posição agora, eles estão quinto na tabela, né, sendo que eles estavam quase sendo o primeiro, estavam em segundo lugar, e aí perderam alguns jogos agora, sem o Lebron e sem o Anthony Davis, caíram para a quinta colocação, isso é pra o Miami Hitch, né, ontem. Então, exatamente, perdeu para o Heat, e os caras têm uma, enfim, a gente ver justamente o peso que eles têm dentro do time, né, então já fazem muita falta, né, então agora Lakers na quinta colocação, e eu acho que essa é a volta que o torcedor do Lakers não aguenta mais ver o time sem o LeBron, e também sem o Anthony Davis, que tem um papel fundamental, tá? Eu acho legal a gente dar uma passada rápida também na tabela, ok? Então, agora nós temos, na leste, Nets ainda, aliás, novidade, né, o Nets agora tá em primeiro lugar, primeiro colocado, tá lembrando que nós gravamos esse vídeo aqui esse vídeo não, essa gravação do podcast na sexta-feira, tá? Então, hoje, sexta-feira, Nets está em primeiro lugar, na frente aí do Seven Sixers, tá? Então, Seven Sixers agora com a segunda colocação, Milwaukee Bucks em terceiro, Charlotte Hornets em quarto e Atlanta Hawks em quinto, ok? Na Oeste, nós temos ainda o Utah Jazz na liderança, mandando muito o Utah Jazz esse ano, despontando lá na frente, 39 a 13. É, em segundo lugar, o Phoenix Suns está 36 a 15, então tem uma distância aí é, relativamente grande do Suns para o Jazz, ok? Terceiro, nós temos Los Angeles Clippers, quarto, Denver Nuggets, quinto, Los Angeles Lakers, como eu já disse, e vamos falar mais um, sexto, Portland Trail Blazers, tá bom? Então, essa é a tabela da NBA. É, já estamos encaminhando para a reta final do campeonato, e enfim, muito bacana ver aí como é que está se desenrolando, ok? Senhores, alguém quer adicionar algum ponto
2: novo Viu algum jogo interessante, quer falar? Eu queria dar moral pro Raulzinho, cara, do Wizards, o amador do Wizards, que é, vem fazendo os melhores... Acho que é a melhor temporada dele lá. É, ele vem fazendo, por exemplo, 20 minutos por jogo, fez 8, tá fazendo 8 pontos sendo o amador, né? Rebotes, tem acho que 2.5, 2.4 por jogo. Então ele vem fazendo uma boa temporada pelo Wizards e mostra aí que os brasileiros também tem aí a moralzinha também na NBA, né? Wizards que... No, vem bem, até que vem bem, né? Comparado aí aos últimos anos na, nas temporadas, né?
0: É, exatamente. Inclusive, uma coisa que... Um ponto interessante que você falou, tá nesse negócio de fazer pontuação, de rebotes e tudo mais. É legal falar também, né? De um jogador que ele tá num time agora, que não é um time, enfim, muito, muito bom, mas... É, ele sempre jogou muito ele quando jogava no Oklahoma City Thunder sem o Kevin Durant ele meio que arrastava o Thunder né um bom tempo atrás quem acompanha a NBA já faz um tempo já vai, vai lembrar disso mas Russell Westbrook né que agora é, o 20º, alcançou alcançou vigésimo triplo duplo tá bom então destaque aí é, inclusive ele é o senhor triplo duplo né o, o Westbrook sempre foi um cara aí que se destacou muito na pontuação ele alcançou essa semana aí seu vigésimo triplo triplo duplo achei um ponto legal também Pô. a gente falar ok senhores Pô, eu, tem alguma eu falei,
2: eu falei errado aí eu falei que vem fazendo não vem fazendo tá uma boa temporada do Wizards mas o Raulzinho vem fazendo aí o Amaris nesse nessa péssima temporada do Wizards
1: posso perguntar um negócio aí para vocês avantes que você inclusive falou agora e esses dias eu tava escutando a Skew e eu ouvi ele falando, né, mano? triplo duplo. O que, que é um triplo duplo, mano? Eu não sei nada de basquete, sou horrível, só sei correr, eu passo bem a bola, mas arremessar que é bom, eu não sei nada, mano. É verdade, a gente não,
0: falou fica melhor. Uma pergunta, né? A gente falou tanto de triplo, de triplo duplo aqui, desse termo técnico, não explicou o que significa, mas vamos lá. É, o triplo duplo é uma, como é, que eu vou é uma expressão que representa. É tipo hat-trick. Isso, exatamente, que ah, representa é. uma estatística importante do jogador, tá? Então, o triplo-duplo, ele mostra três estatísticas de um determinado jogador que atingiu uma pontuação com dois dígitos. O que, que eu tô querendo dizer? Ele analisa rebotes, assistências e pontos, e pontuação, tá? Então, quem atinge um triplo-duplo é uma pessoa que tem é, dez ou mais assistências... 10 ou mais rebotes e 10 ou mais pontos no mesmo jogo, tá bom? Isso é um triplo-duplo, então quando eu falar, tipo, quando, é, quando eu falar não, né? Quando é dito que algum jogador fez um triplo-duplo, ele fez mais de 10 assistências, mais de 10 rebotes e mais de 10 pontos, tudo isso no mesmo jogo. Isso é um triplo-duplo, ok? Sim. Legal, legal. Perfeito. Não, algum ponto que você quer acrescentar? Podemos seguir? Não. tem a
2: questão do roubo de bolas também, né? Acho que é incluído, não é? Isso, então, rebote, exatamente, o rebote, o rebote é o roubo rebote, de bola. Boa. É o roubo de bola, perfeito. não
0: Fechou, guys. Então vamos seguir aqui, vamos puxar para o próximo esporte. Agora eu vou deixar com o meu amigo Parmeira. No, puxa aí a transição. Editor que tem canal no YouTube.
1: Transição. <risos> o Brasil inteiro aguarda. Aí Senna. erra que o punho É A Brasil, campeão!
0: Muito bem, rapaziada. Seguindo agora, vamos para o próximo esporte, Fórmula 1. E eu que vou trazer a curiosidade clubista de hoje da Fórmula 1. Não sei se todos sabem, mas o mais jovem piloto a vencer no um GP, o alemão Sebastian Vettel, ganhador do GP da Itália de 2008. Ele tinha exatos 21 anos, 2 meses... E 11 dias, cara. O cara mais novo, o Dix, de passagem, muito mais novo do que eu. A nossa, quem tá ouvindo isso agora, vai achar que eu sou um tiozão, gente. Não sou um tiozão é, pelo amor de Deus. Mas Sebastião Beto aí, com 21 aninhos, já era campeão do GP, ok? É, o mais novo, né? Senhores, o que, que vocês podem trazer? Eu sei que teve, tivemos aí uma corrida muito legal que vocês podem trazer alguns pontos relevantes, né? O que, que vocês podem me trazer?
2: Começa, Pedro.
1: Porra, mano, de verdade, que corrida, velho, que corrida, mano. <risos> que corrida pra abrir a temporada, Sim. É, cara, hum, é difícil traduzir pra palavras o sentimento que foi assistir a, o GP do Bahrein, cara, o grande prêmio do Bahrein, porque assim, o, o Hamilton, ele ganhou, fina, finalizando a história, né, indo pro final, o Hamilton ganhou, avá, avá, mas não foi tão avá assim, mano. Porque o Verstappen, cara... O Verstappen, ele dominou boa parte da corrida também. Ele... Se eu não me engano, foi ele quem largou na pole, né, no
2: Foi. Não, a pole foi do próprio... Foi o
1: Verstappen que... O pole... Verstappen, não foi? Não, acho que foi, foi o Hamilton. O Hamilton tava liderando ponta a ponta Foi o Hamilton? Foi. Entendi. E aí, aquilo, teve um momento da corrida que o Verstappen trocou o pneu e, mano, ele saiu na caçada do Hamilton, né, ele saiu, porque assim, ele tava em primeiro, aí ele precisou trocar de pneu, e foi pro box, trocou o pneu, e aí nisso, o Hamilton passou pra primeiro, ele ficou em segundo, e Sim. aí foi na caçada, foi na caçada, e demorou umas 10 voltas pra ele chegar no Hamilton, e aí ele chegou, e aí eu falei, caraca, moleque, é agora, é agora, <risos> mano, é agora, é agora, e ele passou o Hamilton, mano, ele passou o Hamilton, só que não deu, mano, 10 segundos. Não deu 10 segundos, o Hamilton já passou de volta. E aí no final da corrida, eu lembro que eles comentaram, né, o a rapaziada da Band comentou que o Verstappen ele saiu um pouquinho da pista e aí por isso que ele teve que deixar o Hamilton passar de volta, né? E aí, cara, mas foi uma corrida assim, emocionante. O Verstappen dominou boa parte da corrida, o Hamilton dominou uma segunda, a segunda parte e o finalzinho, né? E, ganhou. e cara, meu foi incrível, e no final quando acabou a corrida, porque assim na hora que o Verstappen passou o Hamilton, como eu falei ele meio que sai da, da, da pista, e aí o que que acontece não, não pode e aí você tem uma, uma punição de 5 segundos ou você deixa o cara passar, e aí a equipe dele, falou pra ele deixa o Hamilton passar pra você não sofrer a punição quando acabou a corrida e o Hamilton ganhou, porque o Verstappen não conseguiu recuperar, o Verstappen ficou puto e falou para a equipe dele, mano, vocês tinham que ter deixado eu tentar os 5 segundos, vocês tinham que ter deixado eu tentar os 5 segundos, vocês tinham que ter deixado eu tentar. E aí fica, né, mano, a, a discussão né, sobre a estratégia que a Red Bull teve ali. Até porque Sim. na hora que o Verstappen vai para os boxes no finalzinho da corrida, não estava chovendo, e eles colocam o um pneu, um pneu médio, né? Não um, coloca um, um, um pneu Nossa, leve para mim, tinha que é. colocar o soft ali, o amarelinho, né, mano? O amarelinho, Sim. pô, ou até mesmo o vermelho, porque no Bahrein aqui, a gente para caralho era é umas 5, 15 voltas, dava para meter o, o ultra, ultra macio, né? Então, assim, eu acho que a Red Bull. errou na estratégia ali, mas foi bacana porque deu muita emoção no final da corrida, cara, foi incrível, foi incrível mesmo, foi bem bacana, não sei o que o No achou, mas eu achei que foi um excelente, uma excelente abertura, cara, para a temporada que a gente vai ter.
2: Não, abriu com chave de ouro, eu também sou da mesma linha aí, porque e, e vai dizer muito, tá, essa, essa narração que o Pedro falou aí da, do Hamilton e do Verstappen, vai dizer muito a briga da temporada assim, Sim. De... Mercedes e Red Bull. Que o Red Bull aí vem como o campeão de aqueles a Mercedes que tem hegemonia nos últimos anos, né? Na então eu acredito que vai ser vai ditar muito a temporada. o Verstappen veio muito na O que mais me deixou ali, tipo, entusiasmado, foi que ele estava numa volta cinco segundos, na outra quatro, três, dois, um, foi descendo, foi chegando, foi chegando, passou e aí né, teve que por decisão aí da dos contros, do, da Red Bull, né, da construtora. Tem que deixar o, o Hamilton passar. Mas, realmente, quem gosta de Fórmula 1 ou, ou quem não gosta, cara, assista pelo menos uma corrida. A pessoa que geralmente é, não gosta muito de Fórmula 1. Porra, 50 voltas, viu o carro dando no mesmo lugar. Você perde, pode ter certeza que é muito emocionante. Você não percebe,
1: cara. Você
2: não percebe. E segundos é muita coisa. É milésimos que realmente vai contando mesmo, Exato. Ali, que, cara.
1: É o milésimo que faz a diferença. E, no, só para complementar, o que é bacana é que é o seguinte, a Mercedes vem da hegemonia, né, da Dinastia, por assim dizer. E a última higienia. Tá ligado? A última dinastia era da Red Bull. Com o Vettel, né? Com o Sebastian Vettel. Então, cara, vai ser muito bacana porque eu acho que a Red Bull vem com tudo. E o Verstappen, mano, tá correndo demais. O cara tá com vontade, tá? Então. Hum. Eu acho que essa temporada vai ser. Não vai ser uma temporada tão monótona como foram as últimas, que ah, a gente já sabia que o Hamilton ia ganhar, tá ligado? Ou que o Vettel ia ganhar. Então, eu acho que nessa temporada a gente vai ter muita emoção aí pra. Inclusive, porque o tanto o Hamilton e o. É o Jason Button, né? O colega dele de. De. Mercedes, não é? Do. Do tô... Hamilton? É o Bottas. É o, isso. É o Bottas, Entre o Bottas e Bottas, verdade. Verdade, Button foi alguns anos atrás, hein, mano. É, é foi. Mas enfim. Os dois terminam o um contrato deles no final desse ano, né? Então. E tem um leque da, da equipe B da Mercedes, que eu não lembro o nome, que ele até tá tretado com o Hamilton, porque quando o Hamilton pegou Covid no ano passado, ele. ele entrou no lugar do Hamilton e foi bem demais. E aí rolou meio que uma. Essa ali rolou meio que um, mano, eu sou melhor do que você e ganho nem um terço do que você ganha correndo na equipe B aqui na Fórmula 1 e os caras podem me contratar, o seu contrato tá acabando. Então, não é tão simples assim, né? Eu acho que o Hamilton vem nessa temporada pra se firmar mais uma vez e acho que o Verstappen vem pra falar, chegou a minha hora de ser campeão. Então, eu acho que vai ser uma temporada muito bacana, muito legal pra gente acompanhar.
2: Não vai ser mesmo. Boa. E até interessante que a Red Bull já não ganha o prêmio de Bahrein há muitos anos. A última vez que ganhou foi com o Sebastian Vettel, quando ela era Red Bull Renault. Então, nos últimos anos, ela teve a hegemonia da Mercedes, três anos seguidos, Nossa, só a Ferrari, tempo, Mercedes, faz muito tempo. Quando o Vettel ganhava. O Vettel, que para quem não sabe, tá, o Vettel não está mais na Ferrari, está na Aston Martin. E aí é uma equipe né, que vai brigar sempre ali por baixo. O que, que eu achei muito estranho, né, o Vettel, acho que de, de, de outras opções, não sei porque ele decidiu ir para a Martin, né, não, não, não entendi o motivo. de É, que
1: acho que ele teve uma treta ali com a Ferrari que não, não saiu, bom, enfim, né, é uma pena, é. porque ele vai competir com um carro muito fraco.
2: Sim, eu, 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 vamos até falar aqui rapidão o, como é que tá a classificação, né, o, quer falar, Pedrão? Pode
1: falar, pode falar, não. Pode Eles, falar que eu não tô com a classificação não... que faço aqui, não.
2: Vou falar os 10 primeiros aqui, que é até o último, é os que pontuou é. O os que pontuam. É, o que pontuam, é, pontua, perdão. Segundo, vem o Verstappen com 18, Bottas com 16, Norris com 12, Pérez com 10, Leclerc da Ferrari com 8, Ricardo com 6, Sainz com 4, e Mono, o, esse japonês é bom, hein, mano, Tsunda,
1: eu gostei dele. É Sim, eu também, rodando. mano. Ele correu muito bem, velho. Ele foi, foi pra mim, foi um dos melhores na, na corrida, cara. Foi bem. Um mesmo. Japonêsinho. E ele é novo, mano. Ele tem 20, 21 vamo. anos, né, mano? Ele é novão, novão. O, e o
2: último, o, o décimo colocado é o Strow. Aí não vou falar os demais porque não pontuaram.
1: Ah, Mas tem 20 um bagulho, anos japonês. Um bagulho legal, mano, que aconteceu na corrida foi na última volta. Aliás, Sim. na penúltima. né? Você tava falando aí, eu lembrei da pontuação. O que, que aconteceu? Não sei se você vai lembrar disso, não. Que na penúltima volta, o Bottas, o Valtteri Bottas, foi para foi os boxes para colocar pneu super macio, ultra macio lá, aqueles pneus super leve, super fino. Para quê? Para ele fazer a volta mais rápida e tirar uns pontos do Verstappen, que tinha feito a volta mais rápida. Porque quem faz a volta mais rápida na... Na corrida por inteiro, ganha uma pontuação a mais. E até então, a volta mais rápida tinha sido do Verstappen. Aí, na penúltima volta, ele foi lá, colocou o pneu macio, mano, e meteu a volta mais rápida para tirar a pontuação 1, 3, ali do, do. Isso, isso. E aí, ele tirou a pontuação do. Tirou um ou dois pontos, não sei quantos pontos ao certo são, ali do, do Verstappen. Isso daí seja uma estratégia, né? Por mais que o que o Hamilton, né, seja o carro forte, você vê que o Walter e Botas, cara, ele tá ali junto, né, ajudando, porque esses pontos vão fazer a diferença lá na frente. Faz muita diferença,
2: muita diferença e mostra mesmo aí o comprometimento com a equipe, né. Ele preferiu aí se arriscar e conseguiu aí o, com, com o louvor, foi muito bom mesmo. Bem tem que se lembrar, tinha esquecido disso. Foi a volta é... mais rápida.
0: Boa, rapaziada, muito bem. Então é isso aí. É eu, meu, vendo vocês falar assim é muito da hora, sabe? Porque deu para sentir mesmo que foi, foi bem intensa, né? Essa última coisa, então é legal. É bom quando tá assim, né, cara? Quando tá disputado, não quando fica ah, Hamilton, 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 não, quando tá disputado aí que fica legal. Então acho que vai ser muito interessante. A gente vai ter muita coisa ainda para falar sobre Fórmula 1 esse ano com toda certeza. Mas de, por hoje encerramos aqui Fórmula 1, vamos puxar aí para o próximo esporte vou puxar, editor, que no caso, né, sou eu, Davis!
2: <risos>
0: muito bem, rapaziada, bom, antes de eu destrinchar meu time aqui, porque agora nós vamos falar de baseball, né, de destruir essa bagada desse time, vamos falar, <risos> falar aí a curiosidade clubista
2: primeiro, vai lá, não Vamos lá. O Pedrão falou recentemente aí nos últimos episódios sobre o primeiro brasileiro, né? Então eu tenho que falar também do segundo em homenagem a Rubinho. Ó, lembrando que o Rubinho, Rubinho Barriquello já foi vacinado. Já tomou vacina, mano. Ele
1: foi lá, mano. Tomou a vacina o cara e nós aqui só tomando, né, velho? Só esperando.
2: Você que o, está nos ouvindo, já tomou vacina? Não! O Rubinho Barriquello tomou. E aí, fi. Mas enfim, vamos lá. Já que falamos do primeiro, o segundo brasileiro a conquistar também foi... No 2019, o Ian Gomes ele fez parte do time Washington Nationals e fez parte da equipe do World Series de 2019. Muito bem. Em é,
0: 2019,
1: lá. eles eliminaram quem?
0: Ai não, não fala, Sim. Vamos, vamos continuar. vamos continuar aqui, vamos continuar não, aqui.
1: Não, assim, cara não eu perde esqueci. um. Mano.
0: Ah velho, pelo amor de Deus, mano. caralho.
1: <risos> não, Pô, okay,
0: cara. Então não interessa. Vamos lá, vamos, vamos focar. Nossa, achei que ninguém ia falar nada. O Pedro vai. Falar. <risos> Primeira, antes de mais nada, cara. Antes de mais nada, me fala, me fala hoje no papel, tá? No papel, qual que é o melhor time de futebol que existe hoje no papel aqui no Brasil? No Brasil, Flamengo. Beleza, pega o Flamengo aí, agora, qual que é o pior time que existe no papel do Brasil? Entre os 20 primeiros, do Brasileirão? De todos, o pior de todos, mano, pensa, pode pensar Ibs, lá. Ibis, o... mano,
1: Ibis, é o é, Ibis, é o Ibis. É o Ibs. é o pior time do mundo.
0: Tá, <risos> ah, agora pensa, velho, não, beleza, vai, pensa nos 20, então, do Brasileirão, o pior do Brasileirão, quem
2: que é? cara ah, do Brasileirão,
1: puta, mano. Acho que é a juventude, mano, eu vou de juventude. É, juventude também, subiu agora. Beleza, mano. Pense aqui, cara. Puta, não sei nem como é que.
0: Pense aqui o Palmeiras não. O Flamengo jogou com juventude e o juventude deu um pau no, no Flamengo. Foi exatamente <risos> o que
1: aconteceu
0: na entrada. Mano, não acredito que eu tô falando isso, velho. O Colorado Rocks ganhou o <risos> jogo de estreia dos Dodgers, cara. O Dodgers é, o time da, da, do beisebol. Pelo menos no papel é, né? Porque puta que pariu. E o Rockies é um dos piores times que a MLB tem, velho. O elenco. Mano que eu não quero diminuir os caras, né, velho, é foda, mas, meu, a gente perdeu, é, foi tipo isso, foi tipo o Flamengo perder, é que, mano, o Juventude acho que não é tão bizarro, assim, sabe, acho que tinha que ser um índice mesmo da vida, mas os Dodgers perderam pros Rocks cara, e aí, meu, Leiton Kershaw não teve um jogo da hora, Puta, e pior de tudo é que foi um jogo legal, só que, velho, Dodgers, não é pra vocês terem um jogo legal com o Rocks, velho, principalmente perder, era pra, era pra sentar a marreta, caralho, beleza, mas enfim... Dodgers perderam aí
1: para o Colorado Rock, já queria chegar isso, né? E vou deixar pro Pedrão agora falar um pouco disso. É, irmão, então eu vou simpatizar com você, porque os Mets estrearam em casa contra os filhos. Para quem não sabe, os filhos são os maiores rivais dos Mets. E tava ganhando de 2 a 0 até a sétima, oitava entrada. E tomou uma virada e perdeu de 5. 5x2, mano. Tava ganhando de 2 a 0 o jogo inteiro, bonitinho. E no finalzinho, toma 5 pontos. O Degrun fez ali um jogo bacana, jogou bem. Aí Na hora que ele foi substituído ali, o Degrun, o pitcher, né? Cara, mudou completamente... Ferrou, velho. Bom, aquilo é esperar de as melhores pros Mets. Eu acho que o time de 2015 vai demorar pra... Aliás, um time parecido com o time de 2015 foi o vice-campeão, né? E é... Vai ser difícil. É difícil, assim... Eu gosto de zoar quando Sim. os Dodgers perdem, quando o... o Patriots perde, porque o Vini fica possesso, né, mano? Mas quando eu vou <risos> falar também do... do Chiefs, do Corinthians... Do, do dos médios, eu também fico ali, meio cabreiro, né, mano? Porque é complicado, né, mano? Você tá lá, porra, tava ganhando de 2 a 0, mano. 2 a 0 em casa do City Field, tá ligado? E era contra os phillies, contra os phillies. É ou não, era tipo, mano, Corinthians e Palmeiras, tá ligado? É tipo Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians tá ganhando, vai. De 1 um a 0, quando italiano tá de 1x0 um e o Palmeiras não assustou o jogo inteiro. O Palmeiras tá lá em Cruado, e o Palmeiras vai lá e mexe um 3x1, mano. Nos últimos cinco minutos de jogo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, velho. É emocionante, então. É complicado, mano. É complicado. Bom, é emocionante, mas triste, mano. Triste. Fala aí, Vinão. É.
0: Cara, mas assim, eu vou falar pra você. Eu vejo uma temporada bem diferente aí pros Mets esse ano, tá? O Mets. Também acho. O Mets teve uns reforços fodas, de Eita. verdade. Trouxe, trouxe uma galera muito boa esse ano mudou, tipo, mudou bastante aí o elenco, tá? Eu acho até legal, Pedrão, da gente trazer algumas é, algumas projeções mesmo do que, que, a gente, que, que a gente acha. Eu vou falar um pouco da, enfim, né? Eu vou falar um pouco da, da conferência do, dos Dodgers, porque o que, que eu acho, né? Ah, os Padres vão chegar muito bem esse ano, tá? Eu até tava... Uhum. Eu não tinha ver o jogo do Padres, mas eu vi um jogo dos do Los Angeles Angels, né? E, mano, os Angels... Tem o Mike Trout, né, não tem que falar, o Mike Trout é um dos maiores jogadores de beisebol da história, o cara sempre jogou Los Angeles Angels, só que ele é uma pegada meio LeBron James quando jogava nos Cavaliers, né, sempre aquele negócio de ficar arrastando o time, e o cara sozinho, especialmente no beisebol, né, velho,
1: o cara só... É, é muito futebol. difícil, é muito difícil porque... É, o porque...
0: Cara só uma World Series, entendeu, conseguiu levar uhum. os Los Angeles Angels pra, pra uma partida de playoff, isso que o cara já foi MVP... Diversas vezes, já ficou segundo, terceiro lugar também pra, na votação de MVP várias vezes. Então tem o Mike Trout né, na conferência, uh, mas os Padres também elenco muito bom, trouxeram alguns demissadores muito top, inclusive o... Porra, como é que... E o Will Darvish. E o Will Darvish veio aí pro, 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 pro Padres, então uma puta ajuda
1: do caralho. Enfim, tem, tem muita coisa ainda para rolar. para acontecer, é... acabou de começar, pelo amor de Deus, mano. Isso porque o jogo do... Do, dos Mets, eles foram adiados, né, não, não começou, pra, era para começar contra o Washington o Washington Nation, é, porra, esqueci o nome, Washington Nations, caralho, isso, é isso. Nations, então, mano, só que aí por conta de Covid, mano, por conta do Covid, rolou um estresse ali, acabou sendo adiado, e aí a estreia foi contra o Fladelfia Phillies em casa, mano. E aí, mano, eu acho que ainda tem muito chão pela frente, foram só algumas partidas. Tô ansioso, tô muito ansioso, vou falar a verdade. É que, assim, o primeiro mês é aquela é aquela bronheta, tá ligado, mano? É aquela bronheta, mano. Que... O cara tentou fazer o bagulho ficar bonitinho, mas... <risos> não tem jeito. Não tem jeito. Não tem então, não tem mano, é o não. primeiro mês ali é complicado, velho, porque, assim, ainda é muito... É, pegando o ritmo por mais que já tenha passado o Spring Training, ainda é muito pegando o ritmo vamos esperar, mano, eu tô ansioso, eu quero que os Mets vá pelo menos ali para uma pós-temporada não sei se chega até uma final de World Series mas pelo menos ali conseguir ser um dos melhores na conferência para classificar, né eu acho que isso daí não vai ser tão difícil, o time tá bem só precisa ter mais concentração. Eu vi muita falta de concentração nos Mets. Poderia ter marcado alguns pontos a mais ali que, por falta de concentração, não marcou. Roubo de base que faltou. Isso é muito importante, no mano. Quando você assistir beisebol, beisebol é um pouquinho mais difícil do que o futebol americano porque tem muita coisa. E o roubo de base é uma das coisas mais da hora que você tem. E se você não rouba, se você não rouba a base, provavelmente você não vai ganhar a partida. É, acho que o Vini vai concordar comigo nessa por mais que o roubo de base não seja entre aspas fundamental Para mim eu vejo que assim, cara, se você não roubar a base, muito difícil de você conseguir pontuar em alguns momentos cruciais do jogo, principalmente se o jogo for bem equilibrado então tem essa questão aí para diminuir pra... não é diminuir cara. mas pra resolver, né, para entrar ali e fazer uma, uma parte a mais pro time que vai vencer então, cara, precisa uhum. roubar a base. Precisa de mais concentração. Acho que faltou muita concentração pros Mets. Poderia ter aumentado o placar em alguns momentos e não aumentou. E vamos ver o que o resto da temporada traz aí pra gente. Exatamente. Mas assim, você é, falou é, do... Até...
2: Desculpa, pode continuar. É. Depois eu concluo. Fala aí, fala aí.
1: Não. Fala aí, novo, Fala aí. Não,
2: porque ele falou do Washington Nations, aí eu não sei. Ele já foi campeão esse time, né?
1: Sim, sim. A última vez foi quando? 2019, se eu não me engano. Contra quem? Não, não, não foi contra quem, mano. Mas eles eliminaram alguém antes.
2: Ah, tá. Eliminaram quem? Assim, tipo. Quem que foi, Vini? Você ah, eu... lembra?
0: Ô, gente, vocês são muito chatos, velho. Na boa, mano. O que, que eu fiz pra vocês, mano? Na moral. Ele me <risos> porra. Ai, o que, que vocês querem ah,
1: <risos> Sabia, mano. Não, só só lembrando. Só que lembrando. Merda, assim. Isso. <risos> Ah, irmão, a gente te ama, tá ligado, velho? Se você não, não torce pra futebol, a gente tem que usar nos outros esportes, tá ligado? É,
0: não. É tá. Eu só queria passar alguma, algumas coisas rápidas que eu achei interessante de assistir. Eu vi o jogo do White Sox, vi o jogo dos Yankees, e, meu, é, o Yankees, pelo menos nesse início de temporada, chegou chegando, tá? Sim, é, botando sempre... pau na mesa, mano.
1: É, já... Sempre, já... Né, velho, já... já... Não é
0: Exato, sempre foi um time aí é muito favorito, já é um time de tradição, né, é, e eu focar muito, que muita, muitas coisas mudaram, né, nessa, né? nessa que a Arreta agora, por exemplo, não é mais o dia que a Arreta que era de 2016, então, é, não, não, que tenha, não que o dia que Arreta tenha ver com os Jantes, né, ele está em outro time, mas é alguns pontos que eu estou trazendo, né, então, o elite também no, no Milwaukee, que não... Uh, a gente tá esperando muito, né, o time do Milwaukee tá esperando muito, Milwaukee Brewers tá esperando muito, ele viste é em Elite, Freddie Freeman no Atlanta Braves, então é muita coisa aí pra gente ficar atenta, atentos, né, perdão, esse ano, e, bom, queria reforçar esse esse, esse elenco dos Yankees, que, cara, é um elenco muito bom, tá, muito bom, apesar do, puta, agora foi o nome do cara, mas teve um, teve um cara, teve um, um, um dos jogadores dos Yankees, que era um outfielder, acho que ele tava de primeira base no jogo, e era para ele ter feito um pop out e ele não pegou a bola. A bola bateu na luva dele e caiu fora. E, mano, mal vale caralho, porque o cara era eliminado, o jogador adversário e não eliminou. É,
1: foi
0: um jogo. Ai, cara, agora foi Yankees, agora não vou acho que foi Yankees e Oriol. Acho que foi exato. Acho que foi Baltimore, Orioles e Yankees. E Baltimore já é freguês faz muito tempo dos Yankees, né? Se não me engano, em 40 ou 50 confrontos assim nos últimos anos. Acho que o balcão hoje fica de 19, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma divisão que está muito favorável para os Yankees, né, novamente. E, cara, infelizmente, agora eu queria falar até um pouquinho dos Red Sox, não vejo o Red Sox voando muito também esse time, tá? Acho que. É, para mim, eles começaram é, fraco. que vai ser a terceira força ali, sei lá, da conferência, não vai acabar indo para repescagem, infelizmente. Porque o Red Sox ainda vai ter que ter um negócio aí de enfim, o planejamento de médio prazo, né, por exemplo, o Los Angeles Dodgers os Doors a gente perdeu aí o Jock Peterson, que eu gostava pra caralho do Jock Peterson, mas perdemos ele, perdemos o Hernandes, é. beleza, mas ainda assim, porra, puta elenco, renovamos com um monte de cara importante, Justin Turner segue no time, Clayton que não dá pra deixar de fora, segue no time, de jeito então, nenhum, então assim, muita, muita peça-chave do elenco que ainda não segue aí, o Corey Sieger, enfim, diversas pessoas, né, diversos jogadores, né? então esses pontos eu acho legal da gente trazer e também ficar de olho no Cincinnati Reds, tá, acho que os Reds podem fazer barulho esse ano, O vão então, tem algumas, algumas peças legais aí pra gente ficar atento. Houston Astros também, eu acho que é um time que pode encher o saco esse ano, como sempre tem enchido, eu sempre boto aí o Astros, principalmente por causa do eu acho que o Alclube é um dos melhores jogadores da MLB atual, acho que pode ter caído em rendimento, mas é um cara que joga bastante, joga muito bem. Uh, enfim, acho que é isso. Ah, e encerrar também, dizendo para vocês assistirem o jogo dos Angles, que foi encerrado com o Alcoff, tá? O é, Alcoff, para quem não sabe o que um é o Alcoff, o um Alcoff é quando o jogo acaba é, com o time da casa sendo vencedor, e aí, é quando o cara, quando o time da casa faz uma rebatida, que né? É um, geralmente é um home run, e aí o cara vai indo para faz a volta né? Do home run, ele vai para o montinho lá, esqueci o nome do, do, do cara, ele vai pro home run, e o time inteiro tá esperando né já comemorando antes do cara chegar na base aí, né, para fazer a pontuação. Isso daí é um walk off, tá? E foi muito legal. Então, quem tiver escutando a gente aí, joga walk off, Los Angeles, Angels of Anaheim. Inclusive, esse jogo aí, o Tio Rei Otani jogou muito, tá? O um arremessador aí do Los Angeles jogou muito, quase se fudeu lá, quase se fraturou aí na hora de fazer uma defesa, porque o jogador do time adversário foi fazer uma, acho que foi inclusive o White Sox, foi fazer uma rasteira e aí acabou acertando o Otani, mas o Otani fez cinco ou 6 muito boas, enfim, foi um jogo muito, muito interessante. Ok, senhores? Ok,
1: ok, irmão. Ok. Bom, vamos seguir então.
0: Vamos seguir para o próximo esporte para finalizar. Uh, Nogueira, puxa aí a transição.
2: Editor do canal Segia. Transição. <risos> <risos>
0: Muito bem, rapaziada. Vamos para o último esporte aqui do nosso podcast, que é o futebol americano, futebas americas. Antes de mais nada, curiosidade clubista, Pedrão.
1: Mano, vou trazer uma curiosidade bem legal, cara. Uma curiosidade peculiar. Para quem assiste o futebol americano e acompanha, isso daqui vai ser fichinha, mas para quem não assiste, vai ser tipo... Tá ligado, mano? Vai ser... Como é que era o negócio que a gente falava David Guetta, mano? Como é que era o nome, Vinão? Gente... Era, não lembro, não sei o que. Ah, Plot Twist David Guetta. Eu lembrei, cara. Eu... Lembra, Vinão? Plot Twist David Guetta. Vai ser isso, mano. Então, mano, a gente tem dois times da cidade de Nova York. O Vinão já deve saber mais ou menos o que eu vou falar. Mas a gente tem dois times. O New York Giants e o New York Jets, né? E esses dois clubes eles não jogam no estado de Nova York. Eles não jogam no estado de Nova York quando eles mandam suas partidas. Eles jogam no estado ao lado, né? Eles jogam em Nova Jersey, né? No estádio de Match MetLife Stadium. É um estádio que fica... É uma cidade, assim, muito próxima ali. O estado... Ou é, é um rio de, que se atravessa ali e você já chega no estádio no Match Life Stadium. E, mano... Eu passei lá em frente ao Matt Stadium, é um negócio absurdo, lindo, gigante, mas é no meio do nada, é no meio do nada mesmo. Eu não sei se ali fica em Newark, né, que é uma cidade no estado de Nova Jersey, ou se fica, não lembro qual que é o nome da outra cidade, mas não fica o New York Giants e o New York Jets, eles que são do estado de Nova York, eles jogam no estado de Nova Jersey. Isso daí é tipo o Corinthians ou São Paulo e jogar lá no Rio de Janeiro né? É um outro estado e essa daí, acho que é uma curiosidade bem bacana para quem não sabe, para quem não acompanha, para entender como é que funciona. Então, quando você vê um jogo lá dos Giants ou dos Jets jogando em casa, eles não estão em Nova York, eles estão em Nova Jersey, que é o estado ao lado. Acho que é uma curiosidade bacana.
0: Boa, legal. Só para complementar a sua curiosidade,
1: é realmente fica
0: próximo ali de Newark, nome da cidade do distrito, né, na verdade, lá nos Estados Unidos do Distrito é é East Rutherford, tá bom? Só para matar aí essa curiosidade.
1: Boa. Cara,
0: a gente tem um ponto hoje que eu não posso deixar de fora, tá? Para trazer, mas eu vou deixar ele para o final, tá? Porque é um ponto bem polêmico e, enfim, vai demandar muito, muito assunto, tá? Eu quero falar do mais básico aí e nós estamos com algumas movimentações muito interessantes no draft, tá? Então é, notícias interessantes aí Panthers fecharam com o Sam Darnold, e aí o que acontece? Né? a galera aí, dos, vi muito torcedor dos Panthers reclamando, por quê? porque fizeram, é, deram muitas escolhas de primeira e segunda rodada pro, pro New, York, uh, New York Jets em troca do Sam Darnold, tá? então, aconteceu essa movimentação e aí, cara bom, vamos lá, né? Terry Bridgewater, será que o Terry Bridgewater é, é um cara tão melhor assim do que o, o Sam Darnold? Não sei, acho que não, acho que fica bem pau a pau ali. No quesito do elenco, beleza, os Panthers estão melhores. É, e o, só que será que o Sam Darnold está tão atrás assim do Terry Bridgewater? De repente ele jogando com um elenco melhor, é se mostrar melhor. Inclusive foi um quarterback, foi uma escolha, é uma das principais escolhas de draft. Então ele tem que fazer seu nome ainda, essa é uma chance aí dele conseguir aparecer então acho que acaba é, a gente pode estar sim subestimando um pouco o Sam Darnold, tá, agora valia aí duas, duas rodadas aí do draft, cara, não sei se valia, tá, não sei se valia o draft é muito esse negócio de aposta, a gente nunca sabe o dia sim. de amanhã, mas vamos ver aí como é que o quarterback vai se sair eu não acho que foi uma péssima escolha aí os Panthers sem dúvida nenhuma é um plano interessante para New York pros Jets, que já estão alguns aninhos aí reestruturando o time mas eu acho que foi uma movimentação muito interessante que a gente não pode deixar de fora. Tem que ser destacado é, aqui, tá bom? Pedrão, quer acrescentar alguma coisa?
1: Cara, acho que por enquanto não, né? A gente só tem que esperar aí até setembro. É uma dor no coração, pelo amor de Deus, né?
0: É, vamos ver como é que vai ser... Inclusive essa, essa divisão aí, o negócio vai ficar louco, né? Falcons uhum. com o Matt Ryan. Aí a gente tem agora... Vamos ter o Sam Darnold nos Panthers. Saints provavelmente vai ter o... Ai, caralho. Não é o Tyson Hill. Quem que é o do Saints mesmo, Pedro? Me ajuda aqui. É o... O Camara. Camara? Não, o Camara é o running back, o quarterback do que entrou no lugar do Breeds. Ah, o
1: Hill. Tyson Hill. Tyson Então,
0: Hill. então esse é o Tyson... Mas quem que vai entrar... Ai, velho. Vou pesquisar aqui. Pera aí. Você que tá nos ouvindo, dê uma segurada aí. Pera aí. <risos> Nossa, deu branco o nome do cara, velho. Quarterback...
1: O Drew Brees, você diz? James
0: Winston, caralho. Puta ah, merda. Winston. Isso, James Winston. É, ele vai lutar, vai ter muito isso aí contra o Taysom Hill, né? Os dois vão batalhar ali para ver quem vai ser o titular. Mas provavelmente vai ser o James Winston, né? Então, o que, que a gente vai ter lá? Voltando, vamos ter aí o Sam Darnold nos Panthers, Matt Ryan no Atlanta Falcons, uh, o James Winston nos Saints e Tom Brady, né? É <risos> o Tom Brady. É. No time dele. Então, é uma chave aí que vai ter muitos quarterbacks legais a gente vai jogar, muitos quarterbacks interessantes. Muito diferente aí da, da NFC, do, do Washington Football Team, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles e New York Giants, né? Que aquilo ali tá um bizarro. Nossa zague.
1: senhora, é um mano.
0: O Prescott ali é o melhor de todos, mas vamos ver como é que vai ser o negócio, né? Enfim, eu achei muito legal a gente trazer essa movimentação
1: do Sam Darnold,
0: tá? ouvi outra... não. Pode falar só
1: antes da gente continuar. Perdão, a gente já falou que vai ter uma rodada a mais. Da NFL. Não falamos,
0: não falamos. Pode a gente, ia entrar aí, mas pode falar. Perdão, para quem não sabe? Tá, só para a gente já anunciar: a NFL entrou num acordo de que agora não vão ser mais apenas 16 partidas, serão 17. Isso óbvio, né? Sem contar a rodada de baia, bye, bye week, né? Que aí totalizariam 18 semanas de campeonato. Sendo que das 18, 17 apenas de partida. Então agora a NFL vai ter uma temporada a mais. Uma temporada a mais. <risos>
1: uma temporada pode... a mais ia ser bom, irmão.
0: Beleza, pode ir lá, vai lá, segue aí.
1: Cara, então, falar que eu fiquei bem feliz, hein? Óbvio que eu esperava, vai, três rodadas a mais. Mas aí é pedir muito também, né, mano? Vai que o Super Bowl seja lá em março, tá ligado? ia ser pedir demais, já é uma grande vitória aí para os amantes da, da bola oval né? eu tô com a minha aqui comprei no Mercado Livre né? comprei no Mercado <risos> Livre o Vini e o Nono trampam no Mercado Livre, comprei a minha lá a minha da Volo, lindona para quem quiser, manda mensagem lá no, no Clubismo Podcast que eu mando uma foto da Volo só da Volo, hein família não vai pedir foto de outra coisa, mas bonitona, dá para jogar legal e aquilo, cara Antigamente, até a última temporada, as rodadas, mais a, a semana ali que cada clube ficava de bye, né, stand-by. E aí você tinha ali 17 semanas de partidas. O que é bastante, que é bacana, mas dá aquele gostinho, dá aquela vontade de ter algo a mais. Então agora, com 17 rodadas para cada clube. Isso daí vai aumentar, vai, vai dar um, já um estímulo a mais para quem gosta, tá começando a acompanhar agora, ou para quem quer começar, porque você vai ter pelo menos 18 semanas ali de futebol americano puro, né? É quase, se aí for pegar a pós-temporada, a pós-temporada são mais quantas rodadas, são quatro, né? Wild Card, semifinal, final da conferência, Super Bowl. É, mais é, quatro certíssimo. Então são 22, né, 22 rodadas no total. Então é quase que seis meses do ano, são quase seis meses ali do ano de futebol americano agora. E, cara, é um tesão, é um tesão absurdo, velho. Então, pra mim, quem que saiu? Nonô, nonô. É um tesão e eu acho que vai valer muito a pena acompanhar a partir dessa temporada, pra quem nunca assistiu, espera setembro chegar e assista que vai ser excepcional o que, que você tem para pra acrescentar, Vinão?
0: Boa, muito bem, rapaziada obrigado, Pedrão, por ter ajudado aí, <risos> rapaziada, quem sabe faz ao vivo né vocês estão ligados, mas estou de volta aqui, mas seguindo aqui, comentando aqui sobre a, essa rodada a mais né da NFL, tem muita gente falando, eu vi muitas críticas né, disso falando que, ai, muitos recordes serão quebrados de forma injusta é muitos nomes vão ser retirados da história dos recordes por conta dessa rodada mais. Porque, por exemplo, o vai tem mais chance de fazer touchdown, mais mais chance de fazer é, mais jardas lançadas. Então, tem muito disso também. E, gente, é, é adaptação do esporte. né Acho que faz parte aí do desenvolvimento. É, Para quem assiste, porra, vai ser show de bola, né? Mas tem esses pontos Sim. aí que galera, tem muita gente criticando. E tem muita gente criticando também o quê? O fato de chegar na reta final, e muitos times, tipo, por exemplo, Kansas City Chiefs, que é um time que geralmente ganha bastante, esses times que tem uma grande chance de ter muitas vitórias na campanha, chegar nas últimas duas, três rodadas, assim, meio que falar, ah, já estamos classificados mesmo, então dane-se. Então, tem muita gente reclamando, ainda mais agora com essa rodada a mais, tá? Então, é, acho que são críticas até que válidas, mas, velho, é, faz parte do esporte, faz parte do esporte é o desenvolvimento do esporte também, tá? É, a respeito disso. Bom, dito esses pontos, queria falar também de uma movimentação que aconteceu, outra movimentação do draft que aconteceu, que aí sobe um alerta aqui para New England, então, e aí, o 49ers está subindo, né, no... Aliás, está subindo, não, já subiu na rodada do draft, e aí, galera, é óbvio, né, eles subiram para o top 5 das rodadas do draft, e os caras não estão subindo para, sei lá, pegar um linebacker, pegar um cornerback da vida, não, eles querem um quarterback, né, então... Acende a luzinha aí amarela para o Jimmy Garoppolo e aí abre-se uma porta para New England, né? Será que o New England vai trazer Jimmy Garoppolo? Agora essa possibilidade parece que está é mais, mais forte, corre. hein? Parece que está mais próximo, porém existem também rumores de que New England ainda está tentando subir para pelo menos pegar o Trey Lance aí no draft, tá? Então é... Olho nisso, vai ser muito legal a gente prestar atenção nessa, em toda essa movimentação. Eu acho difícil, tá? De, eu não acho que no England vai acabar subindo pro draft. Eu acho mais fácil é, seguir aí com, com o Dimíngarópolo. Tá? No England, inclusive, que eu falei no último episódio, que teve diversas contratações na Free Agency. Acho que os Patriots vão chegar melhor este ano do que a temporada anterior, sem sombra de dúvidas. E mas é legal a gente ver essa movimentação dos Foreigners também, tá? É, então, aí, só ia
1: falar. Só queria falar, hein, mano. Eu avisei. Garópolis de volta nos Patriots. Eu avisei no primeiro no primeiro Clubismo Podcast. Eu avisei. Tá lá gravado. Quem quiser escutar tá lá registrado. Só assim, só falando. Tá ligado? Só comentando. Nada demais, tá, Vini? Te amo.
0: Não, vou... Não peraí. Mas peraí, você falou... Você eu falou... falei
1: que seria o melhor caminho que provavelmente aconteceria.
0: Ah tá, você falou que seria o melhor caminho, não? você não falou, ó, oh, o Jimmy Garópolo vai os peitos, você não disse isso.
1: Mas eu falei que era o melhor caminho.
0: Não, beleza, isso aí você realmente falou. Ah. Ó, peguei minha cola aqui, porque eu tinha falado só do Trevor Lawrence e do Trey Lance, mas vamos lá, na ordem do, em, supostamente do melhor para o pior, né? Mas Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance e Mac Jones, tá? Inclusive o... Um... A, a galera tá supondo que o Mac Jones vai para o 49ers, tá bom? E aí, essa é a movimentação aí que tá ocorrendo, e aí no England tem que ver o que, que vai ser feito, né, porque enfim, dá pra continuar com o Hamilton? Ah, se a gente quiser sonhar baixo, acho que dá, entendeu? Mas <risos> eu falei também naquele episódio, esse mesmo episódio que o Pedro não tá falando, eu também falei de pensar a longo prazo, né? então, talvez ficar com o Hamilton faça mais sentido se a gente estiver querendo pensar a longo prazo, né, mas enfim, Quero trazer aqui agora o ponto final. É, ponto final não, né? O último ponto, que esse é bem polêmico, tá? Cara, é foda. Eu nunca vi, assim... Tem as ligas da NBA, tem a liga da MLB, mas, cara, quando a gente quer falar de polêmica, puta, como os jogadores da NFL gostam de ser os caras da polêmica. A gente já teve Michael Vick, que foi preso. Teve o Kareem Hunt recentemente aí, que... Enfim, teve vídeo dele batendo em mulher... Uh, teve. O que mais que a gente teve? Teve. Andor... Ah, o maluco
1: do, dos Buccaneers lá, mano, que era do Patriots. Qual que, qual que é o nome dele? Que foi preso uma cota também?
0: Puta, cara, esse eu não vou lembrar. Eu sei que é, eu tenho a... amiga... eu...
1: É John, não sei o que, Johnson, sei lá, mano, não lembro é, o nome a gente, dele. A gente tem o um exemplo também do, do Antonio Brown, mas enfim, o que, que, eu, tô, por que, que eu tô... Isso, é o gente... Antonio Brown, Antonio Brown, nossa, John pra caralho, hein, mano. É, é que o, é, enfim,
0: mas o, o que, que eu tô querendo trazer aqui, tá, qual que é o ponto? Deixar um Watson, quarterback dos Texans, que tava querendo sair do time, inclusive eu falei diversas vezes, de, ve, opa, diversas dá, vezes, ele, dá. eu queria muito que ele fosse pros Peitos e tudo mais, é um cara que está sendo acusado é, enfim, de assédio sexual, de abuso sexual por mais de 20 mulheres, mais de 20 acusações contra o Deshaun Watson aí, é, que inclusive é um dos melhores quarterbacks da Liga e com certeza a NFL vai cair matando em cima disso, ele já perdeu o patrocínio é, já está acontecendo algumas punições a respeito disso, muitas movimentações, inclusive esta semana as vítimas começaram a melhor, né? Não verdade, mas vamos lá, suporta as vítimas, né? Então, é, falar essa é, semana de é, começar a dar seus depoimentos, né? Isso, com certeza, cara, vai pesar, vai pesar sem sombra de dúvidas. Mesmo que ele seja não sentado, é, vai, vai prejudicar muito aí a... Já prejudicou, né? A imagem do cara, mas vai prejudicar também a carreira dele, sem sombra de dúvidas, e é uma coisa que tem que ser investigada. E, assim, eu vou ser muito sincero, tá? É... Eu, todo mundo é inocente antes que se prova o contrário? Claro, beleza, mas velho... É... 20? É. 20 mulheres, mano. Mulheres é meio complicado. Eu não tô aqui para julgar ninguém, entendeu? Mas, cara, mais de 20 acusações assim, fica meio complicado, né? Fica meio complicado aí, é, enfim, de pensar alguma forma. Eu espero mesmo que o cara seja inocente, claro, mas vamos ver Sim. o que vai dar, o que a justiça vai dizer. Mas o fato é, deixou um Watson se envolvendo aí em polêmicas de abuso sexual. Pedrão, o que você quer acrescentar, cara?
1: Não, cara, acho que sobre futebol americano, a gente já trouxe bastante coisa aí. Só esperar mesmo setembro, aquilo que eu falo todo podcast, só esperando setembro, né?
0: Boa, muito bem, então. Fechou, vamos seguir
1: para encerramento.
0: Uh, editor transição para o encerramento, meu querido, por gentileza, muito bem, rapaziada. Vamos seguir aqui então para o encerramento. Antes de mais nada, paga nós de hoje. E aí, vocês que estão nos ouvindo, segura que lá vem história. Tá, agora vai vir bastante aqui. Vamos lá, vou abrir o pergaminho para nós. Então, vamos lá: Atlético Mineiro, Defesa e Justiça, always ready. Palmeiras, <risos> Corinthians, Grêmio, São Paulo. Flamengo, River Plate na Argentina, Boca Juniors, CFA, Rosário Central, Atipato, 12 de Outubro, São San Lourenço, Santos, Independente de Aveianeda, Bahia, Guabira, Montevideo City, Fênix, Jorge Wilterman, Arsenal, Argentina, Arsenal Terra, Ceará, Júnior Barranquilla, é, Bolívar, Atlético Paranaense, <risos> Bolívar, <risos> Metropolitana, Corinthians, Esporte de cano River Plate, Paraguai, Penharol, Cerro Largo, Atlético Goianiense, News <risos> Old Boys, Libertar, Atlético Nacional, Tolima, Emelec, Taieres, Bragantino, Independente del Valle, Lanús e acabamos o futebol. Agora vamos para Vamos para a NBA. <risos> Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Utah Jazz, Phoenix Suns, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic. Depois, Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Washington Nationals, Philadelphia Phillies, New York Mets, Los Angeles Dodgers, Baltimore Orioles, New York Yankees, Chicago White Sox, Los Angeles Angels, Atlanta Braves, Milwaukee Brewers e Boston Red Sox. Mercado Livre! E depois, New York Jets,
1: New York paga Jacks, nós, Mercado Livre
0: New England <risos> Patriots Atlanta Paganois Aliás, quem
1: paga, tá ligado? Só paga o Vini o Nogueira, mano
0: Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers New Orleans Saints San Francisco 49ers Jacksonville Jaguars E Kansas City Chiefs uh, Essa foi foda, hein? Hoje foi embaçado paga nós. Espero que os próximos sejam mais tão Mas vamos lá Pedrão, uma
1: palavra final ó, oh, já que hoje a gente não teve dica cultural, eu vou dar a dica agora, hein, mano
0: aproveitem,
1: pratiquem exercícios físicos, eu vou dar a minha, o meu exemplo aqui, eu sou um cara que, na sexta-feira eu só bebo e fumo cigarro e curto mesmo, foda-se mas nos outros dias da semana eu corro 15 quilômetros, não comecei correndo 15 quilômetros, óbvio, comecei correndo 6, mas pratiquem exercícios físicos, corram na rua faz bem, mano, faz bem, é gostoso. Façam isso que vai mudar a vida de vocês, tá bom, rapaziada? É isso que eu tenho para falar, um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Muito bem. Então nós temos o nosso Pugliese aqui do podcast,
2: né? E agora seguindo para o nosso querido Nogueira. Vai lá, no. Meus amigos, o Pedrão sempre sensato. E aí eu vou deixar uma dica cultural, assista o um filme aí, um documentário da Netflix, chama-se Navas que é um goleiro que hoje está no Paris Saint-Germain, mas conta um monte da é a trajetória dele, um dos maiores jogadores aí do país dele. Acho que é o maior, né? Mas... É, o maior, é, o maior é um
1: dos maiores goleiros da história do futebol, né, mano? Exatamente. Não é qualquer uma é uma curiosidade... goleiro que entre campeão em sequência, né, mano, de Champions League.
2: É, não, com certeza. Uma das curiosidades aí que no jogo, que teve entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Dez defesas do Navas, sete foram dentro da área, cara, o que é muita coisa aí. É muita Ele catou pra caramba, dele.
1: nossa, mano, que, que, assim, que apresentação do Navas. Contra o Barcelona já foi incrível, né, no jogo da volta, mas Sim. que apresentação do Navas, mais uma vez.
2: Incrível, assistam a série, a série não, perdão, o documentário tá na Netflix, vocês vão gostar, muito legal. Eu me emocionei, cara, porque tem criança, então eu me emociono. Não sei por
1: quê. É aí, é, sei. Aí é, aí bate no peito, né, mano? Bate no coração. Exato.
0: Boa. Muito bem, da hora. Fechou, guys. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, todos que nos ouviram, todos que estão nos acompanhando também até aqui. É, um, um abraço para todos vocês. Tem que estar tá difícil, né, por do momento que estamos passando, mas é muito bom saber quem está ouvindo a gente, né? Inclusive... Temos ouvido, temos recebido, né melhor dizendo, muitos muitos feedbacks e acho que e é isso que está motivando cada vez mais a gente. Inclusive, quero deixar aqui aberto para vocês que nos escutam, para também comentar é, o que, que vocês querem ouvir mais aqui no nosso podcast. É, podem trazer muitos feedbacks também, se quiser comentar lá no nosso Insta também. Pode
1: comentar lá com um Podcast. Fiquem à vontade. Tá a bom? amiga do Nook sempre compartilha nosso, nossos episódios. Como é que é o nome dela, Não Sempre esqueço.
2: A Ingrid. Eu não vou falar o apelido dela, que é um apelido íntimo, mas a Ingrid tá ah. isso aí. Sempre compartilha aí. Muito obrigado,
1: Ingrid. Sim, sim. Brigadão, Ingrid. De verdade, de coração. Boa, obrigado, Ingrid. Nós, o nome de nós três aqui. Muito obrigado, tá?
0: E é isso, rapaziada. Obrigado também a vocês novamente. Tamo junto e até semana que vem, clubistas. É Nossa, nóis.
2: Nova Falou, um abraço.